0: Welkom bij het GK Journaal van 29 september 2022. En we beginnen met niet al te leuk nieuws. We hebben weer te maken met een uitsteller. Dat is eigenlijk altijd niet leuk. Vaak zijn er ook wel goede redenen voor. In dit geval weet ik het niet helemaal. Maar dit is wel een beetje een game hè, die uitgesteld is. Ik begin er nu een beetje lacherig over te worden. En we hebben het over skull and bones van... Ubisoft. De game is namelijk voor de 491ste keer uitgesteld. Hij stond gepland voor november. Eén dag voordat God of War Ragnarok uit zou komen. Dus dat was eigenlijk al Suicide. Uh, hij gaat nu naar 9 maart toe. En Ubisoft zegt, hé hey jongens, niks aan de hand. De game is af. Maar we willen nog een beetje fine-tunen. En we hebben nu een perfecte datum gehad. bladi bladibladibla, bladibladibla. Ik vind het een... Klein beetje een apart verhaal. Ik kan je er eigenlijk nog wat info over geven. Ik ga er sowieso een apart item voor maken. Een research item. Waarin ik die hele geschiedenis van Skull and Bones uit de doeken doe. En ook waarom deze game eigenlijk niet gewoon wordt weggeflikkerd. Omdat die zo vaak is uitgesteld. En de reacties op de presentatie op de Gamescom waren niet echt positief. Dus op een gegeven moment zou je ook kunnen denken... waarom dan nog aan dat paard trekken? Dat in een apart item wat volgens mij morgenochtend gaat verschijnen. Maar um, ja, Ubisoft is ervan overtuigd dat die game af is... en dat het om tweaken gaat. Maar wij zouden deze week een online speelsessie krijgen. En puts, opeens weg ging die door. Um, en vervolgens een paar uur later de mededeling dat de game was uitgesteld... Ik weet het niet, man. Het is allemaal een beetje vaag. Er komt weliswaar nu weer een, een open beta aan, uh, naartoe. Dat hebben ze aangekondigd in dezelfde tweet waarin ze het hadden uh, over het uitstel. Maar wanneer die open beta dan is, dat weet ik ook niet. Ik ben heel benieuwd. Ik hou me hard vast voor deze game. In die. Even kijken, het is nu oktober. Je hebt oktober, november, december beetje vakantie, bla, bla, bla. januari... en dan moet die Klaas in vier maanden tijd... kun je gewoon niet de core van de game gaan aanpassen. Dat is gewoon onmogelijk. En wat was de kritiek van de spelers tijdens de presentaties... tijdens de Gamescom, wat ze toen hadden gezien? Het voelt allemaal een beetje leeg aan de gameplay. Het, het was een beetje eendimensionaal. Het was niet heel erg uh, divers en... Dat ga je gewoon niet aanpassen meer. Grafisch, bugs, al dat soort dingen, dat kun je er nog uithalen. Maar ik weet het niet. Ik, ik denk wel dat het slim is. Want God of War, daar wil je niet heads-on mee. Dat ga je echt absoluut verliezen. Dus handig dat ze dat dan weer uitstellen. Maar je weet het, alles wordt uitgesteld in 2023. Ongetwijfeld dat ze daar ook weer competitie gaat hebben. Maar goed, morgen dus een premium item. Een werkstukje over Skull and Bones... Wat is er nou eigenlijk allemaal fout gegaan in de afgelopen jaren rond deze game? Goed, gaan we toe naar uh, een handheld. Ja, dames en heren. Nee, we gaan naar Overwatch. Ik ga gaan over. Ik zie Overwatch. Ik wilde naar een handheld toe, maar we gaan naar Overwatch. Want Overwatch 2 komt ook daadwerkelijk op 2 oktober uit. Free to play, dat weten we allemaal. Dus uh, wij gaan er ook zeker mee aan de slag. We gaan er absoluut een review van maken. Maar het loopt niet helemaal lekker... als het gaat om de marketing en om de PR. De communicatie is niet tof. En er worden dingen door Blizzard geïmplementeerd in de game... die heel veel fans van Overwatch niet leuk vinden. Ten eerste, het oude Overwatch is op 2 oktober footsie. is weg, klaar, kan je niet meer spelen. Uit, over, weg. Dat is echt iets... Vrij drastisch. Ik zelf vind dat eigenlijk niet kunnen. Um, deze game gaat anders zijn. Het gaat free-to-play zijn. Er zit wat andere dynamiek in. Er komen andere type gamers in natuurlijk. Uh, free-to-play trekt ander volk aan. Uh, die oude game heeft gewoon zijn fans. Fans die tot aan de dag van vandaag die game nog gewoon regelmatig veel spelen. En in één keer... Kan dat niet meer. Wie weet zeggen die fans wel. ik vind die Overwatch 2 geen leuke game. De dynamiek is anders. Mijn vrienden zitten er niet meer in. Ik wil gewoon de oude Overwatch nog kunnen spelen. Dat ze dat op een gegeven moment over... twee, drie jaar als Overwatch 2... heel goed blijkt te zijn. De servers daar vol zitten. Gamers massaal daar naartoe migreren. Dat ze dan op een gegeven moment zeggen... oké, okay, we gaan die servers dichtgooien. Dat doet elke multiplayer game. Maar nu al meteen gewoon Overwatch dichtgooien... dat voelt als... Jij moet Overwatch 2 en jij moet daar microtransacties gaan kopen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dan hebben we ook nog eens een keer... Stel nou, jij hebt Overwatch al een jaar, vier, vijf, zes jaar gespeeld. Je hebt al die helden, heb je al helemaal unlocked. Heb je tijd, moeite, zweet, alles hebben erin gestopt. Mag je gewoon helemaal weer overnieuw beginnen. Het is dezelfde game. Dat zeggen ze ook. Van, ja, Overwatch 1 kan stoppen, want over, over, het is naadloos Overwatch 2. En daar zitten ook, zit ook oude maps in, dus ja, dat heb je helemaal niet nodig. Waarom laat je je helden dan? Waarom moet je dat weer opnieuw gaan grinden? Er is maar één reden voor. En dat is gewoon dat ze willen dat je gaat grinden... en dat je denkt, van, ik heb helemaal geen zin om te grinden. Ik koop die shit gewoon maar. Ook niet zo netjes. Dan is er dan ook nog het gegeven dat je voortaan je telefoonnummer moet gaan invoeren... als je Overwatch straks op Battlenet wil gaan spelen. En het is een online game, die wil je natuurlijk online spelen. Je moet dus je telefoonnummer gaan opgeven. En dat hebben ze als een security check. Het is niet de eerste game die dit doet. Er zijn wel meer games die dit doen. Vragen naar je telefoongegevens. Maar je ziet nu altijd een heleboel mensen dit eigenlijk niet heel erg leuk vinden. Ik bedoel, een e-mailadres, oké, okay. land van herkomst, oké, okay. adres, dat wordt al een beetje iffy. En een telefoonnummer is natuurlijk ook best wel privé. Want je weet, die shit wordt gewoon af en toe nog steeds bij uh, publishers gehackt. En dan ligt jouw telefoongegevens op straat, zit je gewoon niet op te wachten. Waarom doen ze het? Vind ik een redelijk plausibel Verhaal. Uh, ze willen cheaten voorkomen en je mag maar één telefoonnummer invoeren. Je mag dus niet daarna nog een telefoonnummer in invoeren. Ze hebben ook allerlei. Uh, ja, Verizon heeft bijvoorbeeld een soort van uh, uh, prepaid, whatever, al dat soort dingen. Dus boekens telefoons kan je allemaal niet invoeren. Het is eenmalig en dat willen ze natuurlijk uh, gebruiken om al die cheaters die vaak van de ene e-mailadres... naar de andere e-mailadres jumpen. Want bij Gmail kan je er echt honderdduizend aanmaken. Dat willen ze voorkomen met dat unieke telefoonnummer. Dat snap ik wel. Ik snap ook dat je de strijd tegen cheaters moet nemen. Heb ik er zelf problemen mee? Niet helemaal. Dus ik zou het mogelijk wel doen. Ik ben bijvoorbeeld FIFA nu begonnen weer online. Daar hoefde het niet... Maar ik snap wel dat er ook heel veel fans zijn die dit wel onhandig vinden. Dus ook daar, Overwatch ligt niet helemaal in de, lek, in de wedstrijd... terwijl die game nog niet eens uit is gekomen. Maar 2 oktober ligt die dus gratis overal. Bij Playstation, PC en uh, de Xbox kun je hem gewoon gaan downloaden... en kun je gaan spelen. Gaan wij ook doen. Uh, ja, dan ga ik dus even uh, naar uh, de handheld toe. Uh, we hebben natuurlijk al de Logitech G cloud gehad. Daar komt deze week een item over uh, in Berlijn. Koos en Yui, die daar de handheld hebben uitgeprobeerd en daar hun uitgebreide mening over gaan geven. Uh, dat is een handheld die gebaseerd is op cloud gaming. Dus niet fysieke game games kopen, je streamt het. Uh, en dat gaat allemaal via wifi. Bam, er is er nog een. Riser en Verizon, die gaan nu samen eenzelfde soort handheld maken, uh, maar dan gebaseerd op uh, 5G en wifi, maar ook 5G. Nou, dat maakt het al iets interessanter... want een klein beetje vooruitlopend op het item over de Logitech G. Het is wifi en wifi in de trein, wifi in het vliegtuig. Wifi op straat is vaak niet betrouwbaar en dat heb je wel nodig... want anders ga je lek krijgen en dus kun je er alleen maar thuis mee spelen. En waarom zou je een handheld hebben waar je alleen maar thuis mee kunt spelen... omdat het cloud-based is? Goed, dat, dat is even vooruitlopend. 5G... Biedt natuurlijk alweer wat nieuwe opties. Maar goed, uh, er komen nu wel heel veel handhelds uit als het ware. Dan gaan we naar Far Cry 6. Daar komt namelijk een Game of the Year DLC, bladibla uit. Uh, een expansie. Season Pass Ultimate Pack. En de mensen zijn hier een beetje. Ja, een beetje bozig over. Een beetje. Ja, game of the Year. Ik bedoel, de game heeft. Metacritic een 7.4... en de community... ook op Metacritic geeft het een 3.7. Hoe kun je dit nou een Game of the Year noemen? Dit, dit Ubisoft zit gewoon... niet lekker in zijn vel. Dit voelt een beetje aan van... Skull and is nu weg. Hè? Ik bedoel, Realiseer je dit wel? Nu Skull and is weggevallen... in het najaar hebben ze eigenlijk alleen maar Mario en die konijnen... Dat is bizar voor een publisher die altijd een Assassin's... en een Far Cry en een Mario en de Konijnen had. Uh, en nu hebben ze alleen maar die konijnen. Dat is fucking weinig. Dus ze we zijn aan het zoeken van hoe kunnen we toch nog wat cashflow krijgen. En dan krijg je een Game of the Year edition. En het lekt ook weer, weet je wel. Dat soort dingen. Dat is ook typisch Ubisoft. Um, het, ja, het, het, is, het is bizar. Het is echt bizar. En ik snap dat wel dat mensen iets hebben van... hoe kun je dit nou een Game of the Year noemen als het niet een Game of the Year is het is niet eens een contender. Ik zit even na te denken: zou die in mijn top 10 kunnen komen? Nou, zou nog kunnen, kunnen gebeuren, maar dat heeft dan meer te maken met mijn smaak en het feit dat ik dit jaar wat minder heb gegamed, dat ik gewoon heel veel andere dingen huis gekocht um, en ik ben veel met het zakelijke aspect binnen, dus wie weet, maar ik voor mensen die veel hebben gegamed, al die andere prestatoren, denk ik gewoon dat die zeker niet in de top 10 gaat komen. Dus dan is het ook gewoon geen Game of the Year edition. Uh, dat is even vaag. Nog even terugkomen trouwens op die, uh, die handheld. Uh, ik zou ook even wat specs geven. Um, even kijken. Een Qualcomm Snapdragon G3 Gen 1. Hier zie je trouwens even wat beeld. Uh, het zegt mij niks, maar ongetwijfeld dat de hardware kenner denkt: van fuck, dat is snel. Um, the handheld will give you access to games you love. Whether they are downloaded to play locally, streamed from your console, or access directly from the, uh, the cloud. Dus je kunt hem ook downloaden. Dat is ook heel fan. Uh, 15 oktober wordt die released. Of die ook naar Nederland gaat komen, weet ik niet. Tot nu toe weten we ook van Logitech niet, van de G of die. ...naar Europa überhaupt gaat komen... ...want in principe is het voorlopig nog alleen even Noord-Amerika... Uh, ...maar ja... ...het wordt wel een hele drukke markt op dit moment... ...dan eindigen we... ...met een nieuwe game... ...van EA... ...en uh, ja, nou goed... ...laten we gewoon alvast even kijken naar de trailer... Uh, ...het... De game heet Wild uh, Hearts. En uh, ja, wat is het eigenlijk? Is het, ze ze brachten het al als een soort nieuwe Monster Hunter game. En feitelijk ben je dan gewoon een warrior die monsters jaagt. En dan zou je denken van ja, wat heeft EA nou met Monster Hunter? Want zij maken nooit Monster Hunter games. Dat klopt, maar... Monster Hunter is een gigantische hit, met name in Azië. Daar wordt er ontzettend veel van verkocht. En ook in Europa en Amerika is het een meer-dan-niche-game. Money wordt goed verkocht. En wat goed verkocht wordt, dat vindt IA leuk. Dat vindt trouwens iedereen leuk, dus ik stap dat wel. Ze hebben dus een samenwerking gezocht met Kui. Uh, ik vind het een hele leuke naam om uit te spreken, Kui. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar um, Wild Hearts heet het. Het speelt zich af, volgens mij, in Japan. Je bent een samurai-achtige warrior. Het lijkt wel alsof er heel veel games nu gaan uitkomen... waarin je een samurai-achtige warrior speelt. En je gaat... Monsters jagen. En um, we gaan zo de trailer laten zien. Hij wordt redelijk positief ontvangen. Of eigenlijk kan ik wel zeggen best wel positief. Dat is ook eens een keer leuk voor IE dat ze dat meemaken. Dat ze een trailer uitgeven die positief is. Maar het is wel echt een gamy game. Volgens mij geen live service game. Microtransactions zie ik hier nog niet. Het is gewoon een ouderwetse monster hunter achtige game. En daarmee wil ik afsluiten. Volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een... Nieuwe editie van het GK Journaal En ik wil even verwijzen naar aanstaande vrijdag. En dat is eigenlijk natuurlijk al morgen. Dan hebben we einde van de week met een speciale gast. Namelijk Good Old Pascal. Je weet wel, voormalig GameKings presentator. En eigenlijk ben je, als je eenmaal presentator bent geweest, ben je altijd GameKings. Uh, hij komt even langs omdat hij het leuk vindt. Omdat er een skategame is uitgekomen. En omdat hij een film heeft gemaakt over skateboarding. En die, uh, daar gaat hij over praten. Dus check morgen allemaal, einde van de week, live rond een uur of twee. En dan eindigen we nu met de trailer van Wild Hearts.
1: So... Visitors to the land of the East. You do realize... Asma is fraught with danger. will not grow ever more desperate. They battle for territory. They clash for prey. But in you, in you, is the power to stop this. Invention. You need only hunt. Trust that in so doing, the seed will soon grow. You will become a force of nature.